1: ¿Cuántos de ustedes están sin luz, sin agua, sin internet, sin cable TV y aquí no hay ni aviso de tormenta, solo calor? Vamos a hablar de eso hoy. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 6 de junio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Miles de personas en todo Puerto Rico están sin electricidad o han estado sin electricidad y por ende esto afecta el bombeo de agua en muchas regiones se va a la internet, se va al cable TV todo se paraliza. La reacción en cadena que provoca el problema de Luma demuestra la crisis en los servicios básicos sin haber ni siquiera un aviso de tormenta ni lluvia. Esto debe preocupar a la población. Negociado de energía aún no tiene un plan de emergencias de Luma debidamente actualizado y aprobado para esta temporada de huracanes. Lo denuncia la coalición Queremos Sol que advierte que la entidad reguladora incumple con su deber de asegurar que el sistema eléctrico esté preparado Parado para enfrentar una emergencia. Departamento de Recursos Naturales demanda a 20 compañías por producción de sustancias tóxicas. Ex jefe del FBI, Carlos Cases, estará encargado ahora de la seguridad en Genera PR. Tribunal en la República Dominicana establece condena suspendida de 3 a 7 años a miembros de la peligrosa red de narcotráfico y terrorismo de César el Abusador, el narcotraficante que está preso aquí en Puerto Rico. La magistrada dominicana tomó la decisión de acoger el acuerdo presentado por la Procuraduría de corrupción y esto incluye el área de terrorismo. El Papa Francisco afirma que es urgente e inaplazable cambiar el modelo de producción y consumo y tengo que darle las gracias y felicitar nuevamente a Raymond Arrieta que completó su caminata número 15 a favor del hospital oncológico. Anoche preliminarmente las cifras de los recaudados superaba el millón trescientos mil dólares en su caminata David vida así es que esto hay que felicitarlo y celebrarlo tanto por él y por el equipo de producción de Telemundo y más que nada por el logro que se ha hecho durante tantos años a favor de los pacientes de cáncer vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Caborjo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela WIAC 740 desde la zona metropolitana También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces la Voz del Pepino en San Sebastián. Por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país. Y por WPAB, 550 AM Ponce y Eco, 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, mis amigos. Hoy es martes 6 de junio y hoy tenemos varios temas que quiero traer a discusión y, y mencionarles algunas historias y temas importantes que están ocurriendo en Puerto Rico que debemos estar observándolos. ¿Cuántos de ustedes están pasando calor ahora mismo? ¿Cuántos de ustedes sienten que se están sofocando, que no pueden ir respirar, que le bajan las gotas de sudor por el, por, el, por el centro de la espalda, por la frente, que no importa el maquillaje que tú te pongas, se te va a arruinar por el calor, eh, la ropa se te pega, o sea, es horrible lo que se está viviendo en Puerto Rico en esta ola de calor tan fuerte que estamos experimentando por los pasadas ya van a ser casi dos semanas y esto va a seguir, eh, es lo que vaticinan el Servicio Nacional de Meteorología, así que mire, usted se tiene que hidratar, tiene que prepararse porque lo que está pasando no es nada fácil. Si usted siente, mire, ya las autoridades lo han dicho, pero usted tiene que tener conciencia de esto, según las reglas del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC. Hay varias formas en que usted nota cuando esto se está saliendo de control. Usted puede recibir eh, de momento un golpe de calor y eso es muy fuerte. Hay gente que empieza a agotarse. Si usted siente agotamiento por el calor, eso significa que usted le dé como un mareo. Usted siente una sed constante, empieza a sudar por la espalda, lo que estoy describiendo. Usted siente náuseas, que a algunas personas le dan náuseas o le da debilidad. Pues mire, usted sabe lo que tiene que hacer rápido. Salga del sol, no se ponga a trabajar afuera. Entre, busque sombra muévase un área más fresca de su casa eh, y así usted pues tiene que aliviarse, eh, busque ayuda médica si usted ve que los síntomas no mejoran eh, y usted utilice ropa eh, más cómoda, en algodón, en hilo como se vestían antes, use los sombreros que es lógico, estamos en pleno verano, las pamelas para las mujeres, los hombres con las gorras, pero protéjase del sol, si usted tiene mascotas tampoco las deje en las casas porque mira estaba viendo muchos eh, mueren, ¿verdad? A consecuencia de esto, tiene que tener mucho cuidado con pacientes que sean mayores de edad y los jovencitos, los bebés también hay que tener mucho cuidado con eso, manténgalo hidratado. Si de momento siente un golpe de calor, que eso es un poco más fuerte, que ya hay cuando, de momento cuando tú te sientes aturdido, ¿verdad? Te dan mareos. Hay gente que le da mareos. Hay gente que cae inconsciente. Si usted experimenta, usted o alguien en su familia esto, tiene que llamar inmediatamente al 911. Mueva a la persona a un área más eh, fresca. Busque ayuda médica. Eh, y esto puede ser peligroso porque podría provocar muerte en caso de ser un lugar extremo. Busque agua, tome agua, manténgase informado, manténgase hidratado y, y trate de protegerse porque esto va a pasar. Todo el mundo sabe que estamos en una temporada atípica. Algunos dicen que esto se debe a la, a la cuestión esta del niño, ¿verdad? El fenómeno del niño o de la niña. Yo pienso que esto tiene mucho que ver con varias cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Una es la deforestación masiva, en las playas, la destrucción de las playas eh, y de los árboles, toda esa área de boscosa, pues eleva los, cal los lo, las temperaturas lo mismo que pasa en las playas también y evidentemente pues hay hay quien dice que esto tiene que ver con la con las telecomunicaciones y con otras cosas que están pasando verdad este eh, las rayas que se ven en el cielo con, con eh, como, ¿verdad? Estelas que dejan los aviones y ese tipo de cosas. Pero yo no voy a entrar en esas teorías de conspiración porque no tengo ninguna prueba que me lo sustente. Sí puedo decirles, ¿verdad? Y reitero, hasta que no sea algo oficial, pues uno no puede decir nada de esas cosas. Eh, todo se queda en, en teorías y en comentarios. Lo que es indiscutible es que el calor está muy fuerte y usted se tiene que proteger. Porque eh, hay gente que le sube la presión y se enferma con esta situación, si tiene viejitos si tiene algún familiar encamado y mascotas también, y niños, y bebé, mire, póngase camisa clara, tome agua, y evite tratarle, tra hacer mucho esfuerzo, porque hoy va a estar caliente también, ha estado todo el día caliente. Y mientras esto sucede, yo le pregunto a usted, ¿usted estaba con luz? ¿Tenía electricidad? ¿Tenía servicio de agua? Porque todo esto es un ritmo en cadena. Usted se va a la luz, como pasó en Aguirre, y dejó más, todavía hay más de, eh, ayer había más de mil personas sin electricidad, pero todavía hoy hay gente sin el servicio. Y cuando se va la electricidad y si usted vive en una zona alta, no, no bombea acueducto ese fastidio O las plantas se les agota la batería, no hay electricidad, no hay, no hay bomba. Así que usted se quedó sin agua. Imagínese con este calor y usted sin poder bañarse. Esto es horrible. Y a eso usted le añade que no solamente se afecta el, el sistema de agua. Los sistemas, si usted trabaja por cuenta propia, ahora después de la pandemia que tantas personas trabajan desde su hogar de manera remota, cuando se le va la luz, se va internet. Todas las compañías de internet, particularmente Liberty, ha tenido problemas, han habido averías por esta misma situación, después las restablecen pero es problemático, se le va internet y, y los nenes si quieren entretenerse viendo televisión en el verano, tampoco porque se ve el cable, así que imagínese hay que recurrir a las tabletas o hacer otras cosas todo esto es un, un atisbo de lo que pasa en Puerto Rico y que nosotros no lo hemos querido mirar en, ¿verdad? con detenimiento, es como si no hubiéramos aprendido las lecciones después del huracán María, y rápido usted va a ver que sale gente y dice: póngale las placas de techo, póngale las placas solares. Mire, no todo el mundo le gusta o tiene el dinero o puede hacerlo. O sea, eso no es tan fácil y todavía hay unas cuestiones con las garantías de estas placas que hay, ¿verdad?, que va a pasar al respecto. Yo sé que esa es la única opción para muchas personas, pero la verdad es que no todo el mundo tiene la capacidad de, de adquirir eso. Eh, y estamos en una situación muy fuerte. Y yo lo traigo a esta colación porque el, la organización Queremos Sol, que es una coalición de entidades comunitarias, ha emitido una declaración eh, criticando, en esta ocasión no es necesariamente a Luma, sino a la, al negociado de energía, porque todavía a esta fecha no tienen un plan de emergencia de Luma que esté debidamente actualizado y que sea aprobado para esta temporada de huracanes. Y que se supone que, de, que empiecen a hacerse las proyecciones, ¿verdad? Y cómo se compara y que energía, el negociado de energía no cuente aún con estos, estos planes de emergencia aprobados. pues Y esto es el plan, imagínense, es el sistema de transmisión y de distribución eléctrica. Pues esto nos, nos señala a una preocupación muy grande en caso de que Dios no lo quiera venga una tormenta por ahí, porque nos vamos a fastidiar. Hay que recordar que el reporte oficial de muertes asociadas por el huracán Fiona, que fue lo que pasó recientemente, del de 24 de enero 44 personas perdieron la vida en 26 municipios la mayoría por la exacerbación aguda de enfermedades crónicas caídas y quemaduras todas estas fatalidades ocurrieron en el contexto del apagón general que se extendió por varias semanas en algunos sectores esto lo dijo Mirna Conti miembro de Queremos Sol no podemos permitir que ocurran más tragedias por la falta de fiscalización a las empresas privatizadoras esto, esto que está diciendo ella es serio si usted tiene un familiar encamado que se va a la luz y, o, o que depende de una máquina, esto es una tragedia. Entonces, es como si al gobierno no le importara porque no responden. La obsesión con privatizarlo todo, pues mira qué fastidia. Y Luma, usted se puede morir y Luma no le contesta. Luma no dice nada, así que esto es una situación extremadamente fuerte. Escucha lo que dicen los alcaldes, los alcaldes están frustrados, sobre todo los alcaldes, yo escuchaba a José en Santiago y otros alcaldes del centro de la isla que no, no tienen manera de contestarle al pueblo cuando le pregunta qué está pasando. Antes por lo menos tú podías llamar a, al supervisor de energía eléctrica, pero ahora ni eso, así es que la situación está bien fuerte eh, y es parte de lo que quería traer a colación. Eh, Queremos Sol es una coalición que incluye organizaciones comunitarias, ambientalistas, sindicatos y lo que qu quieren es cambiar el modelo energético en Puerto Rico hacia la energía renovable y ellos dicen que los fondos federales que van a llegar deberían invertirse en sistemas de energía solar, que es lo que resuelve todo rápido como está pasando en Adjuntas, pero que no le cueste tanto al pueblo porque el pueblo no tiene la capacidad para pagar eso. Así que esto es una situación muy dura. Y yo creo que aquí hay que exigirle una rendición de cuentas más amplia al mismo gobernador eh, en este proceso, porque de verdad que uno no, no logra comprender cómo son tan pasivos con Luma, cómo si le prestaran más atención a estas cosas a lo mejor se, ende, se enderezaba, pero usted no oye al, al liderato del PNP fiscalizando, ¿usted escucha a algún legislador fiscalizando a Luma? ¿Fiscalizando esa, esa transacción? No, todo el mundo se ya ¿no? Y, to, y, y ellos le responden al pueblo, aquí con excepción de uno o dos legisladores este no, olvídate de eso, nadie se atreve a hablar del tema porque claro, los populares y los PNP fueron los mismos que quebraron a la Autoridad de Energía Eléctrica y que la llevaron a esta privatización pues es parte del problema que hay así que prepárese porque esto va a estar difícil y con el calor más todavía y yo estaba de hecho, hay varias cosas que quiero mencionar de esto, una, de las, una se las dije los titulares eh, los cambios que ha habido en, en Genera PR, la, la compañía ¿verdad? adscrita a la generación de energía eléctrica que fue la contratada por el gobierno para esto, a partir del primero de julio va a estar dirigiendo esa de, la, la parte de seguridad el amigo Carlos cases del FBI que lo conozco hace bastante tiempo, ex jefe del FBI en Puerto Rico, va a estar a cargo de el, eh, de la, el área de seguridad de Genera PR. esto se dio a conocer ayer. Eh, cases ha ocupado varios puestos de liderato en Puerto Rico como el negociado federal de aparte del, del FBI fue subdirector de la división de operaciones internacionales del negociado y gerente de división de investigaciones criminales en la embajada de los Estados Unidos en México fue vicepresidente de seguridad corporativa en Scotiabank en Canadá así que él tiene una trayectoria amplia y vasta lo conocemos hace mucho tiempo verdad de, del trabajo periodístico y me parece pues que es parte de los que de todos estos ejecutivos que ya están formando parte de esta nueva empresa eh, liderada por Iván Báez, que el pobre Iván, bendito, conozco a Iván desde que estaba en Puerto Rico en Ciment y después se fue a Walmart. Eh, Iván Báez, le han caído chinches porque como el, en el, la, el desfile nacional puertorriqueño que va a haber en Nueva York esta semana, pues le van a le hicieron como un homenaje, un reconocimiento a a genera, oh, olvídate, solo han caído arriba por ese reconocimiento que le han dado a Iman Baez, eh, así que la polémica se extiende hasta allá esta semana va a estar bien caliente la ciudad de Nueva York con todos los eventos y las actividades de la semana puertorriqueña que culminan precisamente con la marcha allí va a haber protestas también, así que hay que estar atento a lo que suceda, pero quería traerles a colación una nota que me estuvo de lo más curiosa del compañero Daniel Nina en el post-antillano que él dice, más calor, las condiciones están perfectas para un verano del 2023. Y, y dice así, si usted no quiere estar desplazada, proteste. Si a usted le molesta el costo de la luz eléctrica, proteste. Si a usted le molesta la inseguridad social por la criminalidad, proteste. Si a usted le molesta la condición de subordinación y dominación colonial, proteste. En fin, hay tantas razones para protestar este verano. La pregunta a los Ramón Emeterio Betances es, ¿por qué no protestamos? Ahora bien, si vamos a protestar, lo haremos nosotros, el pueblo que nunca ha recibido una, una pauta, que nunca se ha vendido al mejor postor, el que sufre y padece los problemas sociales del país y lo siguen empujando a irse. No se olviden de Ricky Rosselló y Edu y Miranda, los que decían el, en el chat de Telegram que ellos allí hacían alusión a un Puerto Rico sin puertorriqueños. Por lo tanto, en este verano del 2023, si las condiciones están plenas para volver a la calle, que lo hagamos sin... Molusco, sin Jorge Molusco, sin Benito, Bad Bunny, sin René, eh, René, residente calle 13, y eh, René Pérez. Eh, lo vamos a hacer el pueblo que sufre y padece y que no puede comprarse casas de millones de dólares y que simplemente tiene que hacer y producir lo mejor posible para poder subsistir. En fin, que un año de las a un año de las elecciones, si usted cree en los procesos electorales, debe organizarse y participar dentro de un manifiesto contra el colonialismo. el colonialismo Es decir, contra todos los consensos que a diario este proyecto colonial promueve en la isla. Pero si no creen las elecciones, organice su corillo y salga a protestar. Tiempo de unir todas las voces contra el Estado General de la vida en Puerto Rico. Pensemos. Esto lo dice Daniel Nina. Lo quise leer con ustedes, mis amigos, porque es que también verdad hay quien dice, ay la gente protesta por todo, pero mire, la, la realidad es que cómo tú no vas a ¿Qué, ¿Qué opción tú tienes? Bajar la cabeza y quedarte sumiso y decir, sí, quítame la luz. Sí, quítame los policías, manda a los policías a, a, a cubrir en, y, a, y a, a perseguir a los manifestantes que, se, que protestan contra el ambiente, pero que no me atiendan cuando me matan a, a algún ser humano o me dejan guindando. Mire, o sea, lo que está pasando en Puerto Rico es serio. Y esto hay que, hay que tomarlo con mucha seriedad. Y, y yo creo que tampoco se puede tomar con pasividad yo no estoy haciendo un llamado a la, a la violencia, sino a que la gente esté alerta, que la gente esté despierta y no debe asumir estas cosas como si no, como si nada hubieran pasado, porque de lo contrario, miren el caos que hay en Puerto Rico ahora mismo con esta falta eléctrica y eso que todavía no hemos hablado de lo, lo que esto representa para los pequeños y medianos comerciantes, el costo adicional y los hospitales que no tienen la capacidad verdad para... Tener tantos días con generadores es bastante fuerte. Pero bueno, eso es una de las cosas que está pasando en nuestro país. Eh, otra de las cosas que quería mencionar, que es este la noticia ¿verdad? que, que ha trascendido públicamente en algunos de los medios principales, que el Departamento de Recursos Naturales demandó a 20 compañías por la producción de sustancias tóxicas, en el pleito se alega que las empresas con base en los Estados Unidos sabían que, los, que había químicos en sus productos, algunos de limpieza del hogar, que perjudican el ambiente y la salud. Esto es parte de una demanda contra 20 compañías de Estados Unidos por su rol en la fabricación y distribución de productos con sustancias tóxicas que suponen una amenaza para el medio ambiente. Esto lo dio a conocer la secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez, eh, por los daños hechos a, con perfluoroalquiladas y otros nombres así larguísimos, que son unas sustancias generalmente conocidas por sus siglas en inglés, PFAS, y dan una demanda presentada el pasado 31 de mayo, son unos contaminantes que vienen de agentes químicos que se han usado en industrias desde los años 40, de allá para acá, y todo eso pues cae afecta, ¿verdad? Son los productos que se fabrican para espumas especiales para combatir incendios, productos para el hogar, de, eh, utensilios de cocina, alfombras, envases de alimentos, repelentes de grasa, etcétera. Todo esto genera eh, una, unos químicos que hacen daño y cuando caen en el ambiente pues dañan el ambiente eh, y obviamente esto fue parte de lo que de lo que está incorporando esta crítica, esta demanda que no es únicamente en Puerto Rico esto incluye otros estados verdad y territorios que han presentado demandas eh, similares como en Alaska California New México y por ahí para abajo un montón las compañías que hacían esto y que todavía por años estuvieron utilizando contaminantes incluyen 3M AGC, Chemical Americans, Amerix Corporation, Arcoma USA, Arkema, BAS, Bocai Fire Equipment Company, Carrier Fire, eh, Global, eh, Carrier Go Global, Chem Design, ChemGuard y por ahí para abajo Old DuPont y otras de estas compañías farmacéuticas grandísimas que estuvieron, ¿verdad?, este, eh, manteniendo estos 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 sistemas, estos equipos y, y esta, estos contaminantes, es la palabra que debo decir, que le hacen tanto daño al ambiente. Ese es otro de los temas. Otro de los temas importantes que ha estado ocurriendo en Puerto Rico, la privatización y extensión del, del tren urbano. Toda esta controversia que se está ventilando en la Asamblea Legislativa por eh, la, la, el anuncio de extender el, el tren urbano a toda esta área que están desarrollando. Para, obviamente, los que se benefician son los desarrolladores que hicieron todo eso que hay en el centro de convenciones y los negocios que van para allá. Uno se pregunta por qué no extienden el tren para Caguas cuando hay tanta gente que lo necesita o para otros pueblos donde hay más, Carolina, por ejemplo, todo el área este, pues no, es para el área de, de para llegar al centro de convenciones. Y pues ahora empieza la evaluación poco a poco en todo esto, pero el gobernador dijo que está a favor de, la, de esta privatización y de esta extensión, ¿verdad? Esto fue parte de lo que dijo el gobernador.
2: Voy a ser lo más recatado posible porque son decisiones que se tienen que tomar a base de toda la información que reciba, eh, en este caso ATI, la Administración de Transportación Integrada. Entonces, eh, y ahora precisamente va a haber un proceso de, eh, de participación ciudadana y tenemos que escuchar eh, los reclamos de de todos los que estén interesados, de igual manera, eh, la aportación que puedan darnos expertos en la materia eh, de la transportación colectiva. Eh, yo favorezco el que se extienda el tren urbano. Eh, pienso que las dos alternativas que menciona, eh, es decir, tren liviano y eh, autobuses eh, modernos, eléctricos, son las, eh, las que están sobre la mesa. Eh, lo importante es que esta transportación adicional eh, se dé de la manera eh, más costo efectiva posible para aprovechar al máximo los fondos federales que tenemos eh, a nuestra disposición. Estamos aprovechando una oportunidad. Ahora hay fondos federales como no lo habían antes para precisamente hacer este proyecto. O sea,
1: en otras palabras... Sí hay oportunidad de hacerlo porque no habían los fondos, como dice el gobernador, pero él eh, dice que quiere ser cauteloso, pero cuando usted escucha, usted sabe que él está diciendo sin lugar a dudas que está aprobando ese proyecto y que está a favor de que esto se extienda, que el tren urbano se extienda hasta otras zonas. Él hizo unas declaraciones ayer también referentes a otros asuntos, específicamente al anuncio de un desembolso de casi 40 millones de dólares para apoyar la alimentación de familias con estudiantes elegibles al el programa de verano el, el, a través del PAN. Fue parte de lo que dijo el gobernador en cuanto a este programa, el desembolso de estos millones de dólares.
2: Próxima etapa del programa de asistencia pandémica alimentaria. El programa Pandemic EBT es una iniciativa federal que ha tenido un impacto significativo en el acceso a buena alimentación para los estudiantes de Puerto Rico y ha sido de gran ayuda para nuestras familias que han enfrentado dificultades durante los pasados tres años. Por tercer año consecutivo, las familias con menores dependientes que asisten a la escuela y están registrados en el programa de comedores escolares recibirán asistencia para la compra de alimentos en este verano. Este año hemos destinado 40 millones de dólares bajo el, para el programa de verano del Pandemic EBT de, del 2023. Aproximadamente 300 mil estudiantes desde prekinder a grado 12, tanto en escuelas públicas como privadas, que participan del programa de comedores escolares del Departamento de Educación recibirá el apoyo provisto durante este verano.
1: Eso fue más o menos lo que pasó el verano pasado. Si usted tiene la tarjeta de, de la familia, ¿verdad? Y recibe esos beneficios, pues usted lo va a recibir el, el, el chequecito o el dinero automáticamente en su tarjeta. Si usted no lo tiene, verifique si es padre de niños que va a las escuelas del país, a las escuelas públicas, porque eh, va a recibir ese beneficio que, pues, mire, con lo caro que está haciendo la compra, pues, para las familias con niños, pues, es importante. Quiero mencionar también que hubo unas declaraciones que hicieron en el programa, eh, perdón, en, en la conferencia de prensa de ayer, que quiero compartirlas en el programa, sobre el caso del de Hogar flamboyán una institución para pacientes mentales en San Lorenzo, que eh, no es la no está final y firme el cierre, según la directora ejecutiva, porque esto, eh, obviamente, ellos tienen oportunidad para reaccionar y, y, ¿verdad? y, y apelar esa decisión, así que esto lo, lo anunció en esa misma conferencia de prensa Cieny Rodríguez, la secretaria del Departamento de la Familia. Amigos, tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de los temas importantes. Quiero hablarle un poquito sobre lo que está pasando en República Dominicana y también una situación de la prensa en Puerto Rico Regresamos enseguida
0: No se retiren El análisis y la controversia Continúa en breve En blanco y negro Con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos Con el programa de la verdad En blanco y negro Con Sandra Rodríguez Coto.
1: regresamos en blanco y negro con Sandra bueno quiero dedicarle unos minutos de este segmento a la prensa en Puerto Rico y al ejercicio del periodismo quiero adelantar que el compañero José Luis Lebrón está solicitando acceso de las cámaras a las vistas que hay para el caso de Sol y Playa vamos a estar pendientes a ver cuál es la determinación final en cuanto a esto porque es, eh, eso es importante para que la gente sepa lo de ver, lo que de verdad está ocurriendo en cuanto a esto pero bueno los que me siguen en las redes sociales saben que en el día de ayer yo compartí una reflexión sobre el periodismo que estoy pensando pensando redactarlo un poquito mejor y ponerla en, en un artículo, ¿verdad? Porque después que lo subí a mi Facebook me di cuenta que, que tengo ahí unas cuantas cuartillas, da como para un artículo interesante. Y hablo de quien fue una de mis grandes mentoras en el periodismo. Yo tuve la, la fortuna de tener grandes periodistas que me ayudaron a desarrollarme como soy en este trabajo periodístico y sobre todo cuando estaba empezando. Porque yo estaba en una época, en los 90 y años 2000, donde había todavía en las salas de redacción periodistas veteranos que guiaban a los más jóvenes y en ese ambiente era un, un ambiente de colaboración y camaradería mucho más amplio, mucho más extenso, con mayor respeto que lo que existe hoy en día que, que verdad y otros intereses, pero era era otra cosa, era un ambiente bien distinto y yo tuve mucha gente que a mí me apoyó y que me guiaba y yo emulaba o trataba de aprender de ellos como María Judith Luciano con quien trabajé muchas veces y, y juntas estuvimos en la unidad de investigación cuando cuando lo abrimos en el Nuevo Día, eh, con la compañera Mary Emil Rodríguez, que también tenía una experiencia vasta en Estados Unidos y en Puerto Rico también, y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, pero eh, particularmente siempre hablo de dos periodistas que eran los que yo recurría cuando tenía alguna duda. Uno era Manny Suárez. Para los que no sepan quién es Mani Suárez, Manny fue una de las personas que investigó junto a Tomás Estela los sucesos del Cerro Maravilla. Eh, y fue sin lugar a dudas un periodista extraordinario y la otra persona era una amiga también bien querida, que fue mi mentora Enirute Rute Gómez, Enis Rute eh, era una periodista del San Juan Star en esa época que el San Juan Star la generación de mis papás por ejemplo era una época que San Juan Star estaba, tenía periodistas, de hecho ellos ganaron el premio Pulitzer y tenía unos periodistas allí de primer orden eh, pues enita era una de ellas y fue una gran periodista que para mí fue una de las mejores ella una eh, mujer negra eh, que sufrió muchísimo el discrimen racial y de género y el menosprecio también de algunos sectores políticos por ella ser una mujer visiblemente negra tan fuerte, ¿verdad?, como era el, el color de piel de ella, y, eh, ¿verdad?, en Puerto Rico ella tuvo que enfrentar todo esto, sin embargo, ella logró hacer unos reportajes súper interesantes a nivel cultural y a nivel político, ella entrevistó, por ejemplo, eh, fue a China a hacer entrevista, fue a África del Sur y en, fue la primera periodista de este hemisferio en a entrevistar a, al que entonces en aquel momento era luchador por los, los derechos de, de los, ¿verdad?, en contra del apartheid en Sudáfrica, me refiero al ministro Desmond Tutu, que se hicieron grandes amigos y que después, el, el, o sea, a través de los años tuvieron, mantuvieron relación, y así con muchísimas otras personas, porque antes los periodistas buscaban una educación general, ¿verdad? No era técnica, no era escribir el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, o vamos a hacer periodismo de datos y vamos a bregar con la computadora. No. Para tú ser periodista tú tenías que tener cultura, tenías que tener erudición, tenías que tener Preparación, mantenerte aprendiendo constantemente, leyendo, conocer de historia, conocer de economía conocer, y, y, y rodearte de gente. Y Enid era, era así. Ella fue mi, mi maestra, porque, por, por decirlo así. Y cuando yo presidía el Overseas Press Club, fue de mis de los miembros de mi equipo, ¿verdad? Asesor. En, mi, en mis años de presidencia, que ya van a ser 23 años, yo presidí el Overseas Press Club en el año 99 y en el año 2000. Pero los que leyeron lo que yo escribí, dije, y lo reitero, fue una amiga muy entrañable para mí, y estuve viendo un artículo que publica Caridad Sorondo, la, la, la queridísima amiga y productora de televisión, que para que sepan, ella fue una de las que produjo, por ejemplo, Cultura Viva y otros programas que daban en internet, ¿verdad?, este, y en la punta de la lengua y otros que tenían en, en WIPR pues este, Caridad publica esta, estos escritos en unos párrafos que publicó Enit en un momento que ya redactó un artículo para el Instituto de Cultura puertorriqueña sobre su primer encuentro con Nelita Vientos Gastón y Enid escribió lo siguiente yo quiero leerlo con detenimiento para hablar en esta discusión de este tema Enid escribió lo siguiente muchas veces la situación en Puerto Rico parece simular el movimiento de las arenas agitadas por el viento. La manipulación de las palabras del significado del decir es constante. Nuestra obligación como periodistas y patriotas, lo primero no aniquila lo segundo, es siempre anhelar y anotar, en cuanto sea posible, la verdad. Y la verdad periodística es la evidencia que surge a raíz de la fricción entre la investigación objetiva y la imaginación en otras palabras es saber disciplinar la creatividad como si fuera un caballo salvaje mantener la vocación bajo control de ejercer el valor, la conciencia y la ética que requiere la profesión seria del periodismo o cualquier otra profesión que pretende informar al ser humano para su bien a fin de que pueda llegar a su propio juicio o en menor escala a su propia opinión el periodismo serio no depende solamente de un grado o un título quien escoja al periodismo como carrera tiene que tener un propósito más allá de su interés personal. El periodista tiene que elevarse a los valores universales y desde esa plataforma observar y describir su circunstancia. Para activar y practicar su vocación, el periodista necesita un escenario con protagonistas disímiles, donde todos estén dispuestos a revelarse. Este escenario puede ser un continente o una isla. Puerto Rico, en su casa de cinco pisos, resultó ser un escenario apto para cubrir la cultura y aprender de ella. Un micromundo en donde los valores universales se podrían perfilar en una sola persona, Nilita. Es cuando ella empieza a hablar sobre Nilita Vientos Gastón, ¿verdad? Y cuando usted escucha eso, usted dice, wow, como escribía esa periodista, ¿verdad? Eh, la profundidad eh, con la que ella traía lo que quería comunicar y uno lo compara con la con lo que se ve ahora y a mí no me gusta ¿verdad? señalar a los periodistas jóvenes ni los de mi generación porque todos cometemos errores verdad y no podemos comparar una época donde se hablaba de una manera distinta, ¿verdad? Pero eh, siempre yo abogo porque el trabajo del periodista ayude a mejorar nuestra sociedad y parte de, de ese proceso de ayudar es fomentar que la gente lea, que la gente se eduque, que la gente sepa expresarse, que la gente entienda los procesos. Y esa es parte de la responsabilidad también del periodismo. Y yo lo traigo a colación porque estamos viviendo unos momentos muy duros en el mundo entero, con el tema de la desinformación, con los fake news, con toda la, verdad, la, la, la politiquería y con lo que sucede en Puerto Rico, que es bien puntual, que es cómo se ha cooptado el poder por sectores políticos y económicos, particularmente de un sector ideológico eh, dentro de la estadidad porque no, no puedo decir ni que son PNP, son unos sectores económicos que se hacen llamar estadistas, y mire lo que les estoy diciendo, se hacen llamar estadistas porque no necesariamente siguen los, los, los dictámenes de lo que es la, la democracia que, que promueve los Estados Unidos de Norteamérica, actúan como si fueran dictadores eh, y, o como si fueran cárteles también, tengo que decirlo de esa manera, persiguiendo, atacando, eh, menospreciando, eh, robándole al país y utilizan desde los medios de comunicación cabilderos políticos y gente de esos cárteles que ellos son también de la comunicación para tumbar cabeza y la desinformación que existe en Puerto Rico viene mu mucho por ese sector. Por eso es que yo abogo y, y me he tomado este tiempo en el día de hoy para que usted que me esté escuchando analice y usted llegue a su propia conclusión. Yo no estoy diciendo que uno sea bueno u otro malo. Es que usted tiene que entender quién es el que está detrás moviendo los hilos, qué cosas no se dicen, en, qué cosas sí se dicen en los medios, qué cosas se ocultan, qué cosas no se preguntan, por qué hay tantos periodistas vendiendo su credibilidad, haciendo anuncios comerciales, una cosa que, que es, es una cosa increíble. Eh, pues eh, o periodistas que se creen que, que son activistas y que, bueno, yo soy comunidad LGTQ y solamente voy a hablar del LGTQ. Mire, eh, o soy feminista y solamente voy a hablar desde ese punto de vista. O eres activista o eres periodista. Eso, eso hay que tenerlo claro. El periodista tiene que informar y relatar los hechos que acontecen, pero tiene que educarse para hacerlo de una manera bien hecha. Yo creo que hay muchos periodistas jóvenes que para mí es una esperanza grande ver el trabajo que están realizando y me parece que es importante que lo apoyemos, que no tenemos verdad quizás la el bagaje de estos periodistas eh, anteriores, pero es importante recordar ese tipo de cosas y por eso quise traerlo a, co a colación en momentos donde aquí eh, se debaten muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo, eh, Acaban de nombrar a la nueva directiva de, de, del Overseas Press Club en la primera reunión. Ellos escogieron ahora a... a Mar, eh, ¿Verdad? Y a, me, entiendo que, que, que... Ay, Dios mío. En la Junta de Directores está... Gloria Ruiz Cuilan, la querida compañera Gloria Ruiz Cuilan, amiga mía muy cercana, que las dos tenemos bueno, compartíamos muchísimo cuando estábamos en Nuevo Día la vi recientemente, ella es la nueva presidenta, la vicepresidenta es Débora Martorell la secretaria es Carla Cristina, que también es una joven periodista muy destacada. La tesorera Soraida Nelly Torres. Los vocales Glorinel El Soto de Telemundo. Manuel Crespo del Canal 11. Felipe Gómez de Guapa. Manuel eh, Guillama. Y, Ana, a, y la querida Lina de Lourdes Luciano. Yo espero que esta nueva junta enderece el barco en el Overseas Press Club. Porque el Overseas Press Club estaba a la, a la deriva. Y lo digo con pena porque yo estuve boicoteando al Overseas Press Club por años una entidad que yo la cogí con, con una presencia que había pasado que, que, que hasta dinero se llevó y la dejé con más de 102 mil dólares en el año 99, imagínense qué ha pasado, que reorganizamos organizamos todo, hicimos premios, eh, buscamos artistas que hicieran los, los premios, el diseño de los premios, un ceramista porto, eh, ¿verdad? caribeño que hizo el, el diseño y que eh, nos activamos en, el, en la defensa del periodismo y eso pasó a, a mejor vida porque se convirtió en un club, de, un club social. Y, los, y sí es bueno entretenerse, y sí es bueno darse premios de vez en cuando, ¿verdad? a Los periodistas, porque eso les estimula a los periodistas jóvenes. Pero uno no trabaja para premios, uno trabaja para hacer el para, para hacer el, la, la función de informar y de defender los postulados de la libertad de prensa. Eh, y por desgracia, la, el Overseas Press Club no los estaba haciendo. Y lo tengo que decir abiertamente, con dolor en el alma, por eso lo boicoteaba. Una entidad que yo presidí y en la cual estuve en la Junta cuatro años, porque yo fui tesorera y fui vicepresidenta antes de ser presidenta por dos años corridos. Pero no volví porque vi la decadencia de la organización y eh, le tengo coraje también a la organización, y lo digo públicamente porque cuando fui objeto de críticas y de ataques a mi seguridad personal, a mi vida, a mi profesión, y lo que me pasó el año pasado, nadie del Overseas Press Club, ni siquiera el presidente, nadie me llamó para saber si yo estaba bien. La ASPRO, la asociación de periodistas, sí lo hizo. Y yo eso siempre le voy a estar eternamente agradecida a Damaris Suárez, la compañera de la ASPRO, que hasta un hasta unas expresiones hicieron. Eh, yo lamento que López se haya dormido. Yo espero que en la nueva junta, en quien confío plenamente, es, es eche hacia adelante. Pero hay una controversia en, en ellos porque... Le, eh, hay una, un cuestionamiento que hizo el licenciado Manuel Natal por el premio que le dieron a Marteli y Jusino por el reportaje gigantesca omisión atacando a la representante Mariana Nogales y a su mamá eh, y el, el tribunal determinó, ustedes saben en el caso que la mamá no tenía ninguna culpa, la exoneraron de los cargos, ma, eh, los 51 cargos creo que se quedaron se en quedaron dos nada más, eh, dos cargos que son todavía criminales contra, contra eh, la representante y él exigió a, al, al OPC que eh, obviamente que... Eh, rectificaran ese premio y la Junta determinó que como los estatutos de la organización no entran ahí, pues que no es meritoria hacer esa petición que hizo el político. Yo esto no sé cuál fue el debate que se llevó internamente, pero creo que hay, hay que hacer una reflexión y una, auto, una autorreflexión, vamos a decirlo así, de la profesión del periodista y entender que muchos periodistas, eh, entran en el juego político que hay periodistas que están afiliados a los partidos políticos y han dejado de ver su ¿verdad? han dejado de, de ver que tienen que tener impar, imparcialidad. Y esto pasa para todos los partidos, independentistas, el sector popular, en menor medida, y pero mayormente en el PNP. Y yo creo que el periodista tiene que conocerlos todos y estar en todos los sectores, pero no, no estar amarrado a ninguno, porque el periodista tiene que reportar. Usted no está representando a ninguna, a un sector político, usted está dando la información. Y esa es la diferencia que mucha gente no, no logra entender. Yo espero que esta nueva junta del Overseas Press Club lo comunique adecuadamente, porque el periodista está para reportar los hechos para, para hacer que la gente entienda los procesos no para representar ningún sector más allá que no sea la libertad de expresión y defender la libertad del periodismo voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Pago de IBU, Pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Ya estamos en plena semana de la puertorriqueñidad en la ciudad de Nueva York, donde toda la ciudad, se, de, particularmente el área de Manhattan, se cubre de las banderas puertorriqueñas, la monoestrellada, en la celebración de lo que viene ya para la marcha y la, el desfile puertorriqueño del próximo fin de semana. Y va a haber actividades a lo largo de todos estos días. Va a haber una serie de tributos que se les rinden a líderes culturales, musicales, cívicos, empresariales de Puerto Rico y puertorriqueños que viven en los Estados Unidos también es un momento súper importante de unión entre ambos sectores, ¿verdad? Va a haber una misa que es, siempre tradicionalmente es así. Empieza con el, una misa en el St. Patrick's, allí en la Quinta Avenida, y por ahí para abajo hay un montón de eventos a lo largo de la semana eh, para este tipo de ¿verdad? reconocer el rol de los puertorriqueños y, y, y hacer estos enlaces entre un lado y otro. Están en la recta final. Eh, y obviamente esto se transmite por televisión. Este año se dedica, y los homenajeados en la, en, ¿verdad? En la marcha, en el desfile, son el cantante Chucho Avellanet la cantante Josie Guzmán la escritora y amiga María Teresa Tere Marichal, que ustedes saben que fue objeto de muchas críticas, eh, eh, se ha reivindicado verdad críticas no ataque porque ya la atacaron, por, ser, por el hecho de ser blanca y hacer un cuento de negro cosa increíble, también están reconociendo al maestro Cuco Peña y al querido amigo Antonio Toño Martorell. Así que eh, me parece que va a ser un evento bien interesante. Va a haber unas manifestaciones políticas allí porque también van los alcaldes de la Asociación de Alcaldes, van alcaldes de la Federación. Este año se le dedica, me parece que es al, al municipio de Aguadilla, si no me equivoco, eh, y también va a haber eh, premios que se le dan a CHEF, va a haber embajadores. Eh, por ejemplo, se le va a dar un reconocimiento a, a Antonio Mignucci, entre otros, ¿verdad? el oceanógrafo eh, y otros, en, en ¿verdad? Este escultora y, y otras eh, personas que van a, a, a recibir unos reconocimientos a lo largo de la semana. Me parece importante, también van a estar miembros del gobierno, van a estar allí el secretario de Salud, que no contesta preguntas, aquí va a estar allí el doctor Mellado, allí va a estar el, el de AMSCA, que tampoco contesta el caos en salud mental. Este, eh, está, va a estar el presidente de la Cámara de Comercio y van a ver otras personas también en eventos a lo largo y ancho de, de esta semana, así que mucha, todo ese trasloda, se trasladan para Nueva York va a estar bien interesante pero quería dedicarle unos minutos en este, en este segmento a un caso que discutí un poco en el día de ayer ustedes recordarán el caso de César Emilio Peralta alias César el Abusador, un narcotraficante bien poderoso en esta región del Caribe, dominicano que controlaba todo el tráfico, particularmente de, co de cocaína, eh, también heroína y otras drogas, ¿verdad? Pero particularmente era la cocaína en toda esta región y que era un asesino, mandaba matar a con los sicarios, era una cosa horrible. Y dicen que era como una versión eh, caribeña del, del Pablo Escobar. A él lo extra él se fue huyendo de la República Dominicana y lo extraditaron hacia Puerto Rico y está en la cárcel de Guaynabo hace ya más casi un año, poco más de un año. Y eh, recuerden que yo les mencionaba que él eh, operaba todo Venezuela, Colombia, todo el área del Caribe, utilizaba República Dominicana y Puerto Rico para tra traficar la droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y era sanguinario. Muchas de las transacciones que él hacía se hacían en sus clubes nocturnos de Santo Domingo. Pues él tenía una opera un, un equipo de trabajo bien cercano a él, que las autoridades dominicanas, encabezadas por el, la Procuraduría Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, estuvo investigándolo por bastante tiempo y los lo, le han decretado una eh, condena suspendida de 3 a 7 años a los miembros de esa red de César el Abusador, eh, que eran los que estaban controlando, ¿verdad? Este Hay una serie de, 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 de figuras que se le dieron entre 5 a 7 años, ¿verdad? Que era la mano derecha de él. Eh, hay muchísimos nombres, hay alguno por ejemplo eh, que se llamaba eh, ¿verdad? Eh, mire lo que hacían, ellos creaban unas corporaciones como Paris Autodetailing y después le llamaban Paris Bar and, and Lounge eh, Praga Autodetailing y Praga Bar Disco, porque también hacían discotecas y, y lavaban carros De Giovanni Bar Disco Cos Lounge, Genesis SRL, Inversiones de Ureña SRL Incoyuting In Five Star Capiche Dance Club, Paris Autodetailing, y creaban todas estas, y por ahí para abajo, unos inmuebles, etcétera, y creaban eh, unas estructuras donde traficaban la droga a través de, eh, y hacían las transacciones en esos negocios, lo lavaban a través de los autodetailings, y, y tenía los clubes nocturnos para eso, entonces, lo lavaban también a través de la compra de apartamentos de lujo en torres. De, si usted va a Santo Domingo ahora mismo, usted se sorprende. Santo Domingo está precioso. Siempre ha sido lindo, pero en los últimos años han crecido mucho la ciudad y las, las construcciones son hermosas, eh, muy modernas. Toda esa área era había una serie, de, por lo menos se identificaron 11 eh, inmuebles de lujo entre torres y sectores de alto nivel económico en el Distrito Nacional y en toda la provincia de Santo Domingo y se allanaron, se allanaron también 12 vehículos, entre ellos Lexus, Mercedes Benz, motor, motoras, etcétera, y armas de fuego, entre ellos pistolas 9 milímetros, escopetas, etcétera. Y ellos utilizaban todo ese entramado de estas casas de lujo para mover la droga, era el, el frente eran esos negocios. Esta es la segunda etapa, porque no solamente tenían los clubes nocturnos, sino estos es otros negocios. Entonces, yo planteo esto para que lo miremos, ¿verdad? Y le pido a ustedes que estén, busquen esa información en la prensa dominicana y analícelo a la luz de lo que pasa en Puerto Rico. ¿Cómo es que aquí, eh, cómo es posible que en Puerto Rico, habiendo tantas policías eh, federales, la DEA, no sé quién más, o sea, todas estas agencias que hay, ¿por qué esos entramados no acaban de salir? Salen de vez en cuando uno o dos, pero aquí tiene que haber un esquema de lavado de dinero de grandes proporciones que vincula casas de lujo, eh, negocios grandes, eh, o sea, y, y aquí, aquí esto no, ¿por qué, ¿por qué no los tocan? Si todo el mundo sabe que eso está pasando, ¿por qué no los tocan? Aquí hay que empezar a limpiar lo que sucede con el narcotráfico que es muy fuerte en Puerto Rico y, y yo lo pongo esto en contexto porque conseguir estos casos no es fácil, me imagino que tiene que haber sido una investigación muy larga, eh, además de que este hombre salió huyendo, pero Estados Unidos está involucrado en esto porque... De hecho, lo extraditaron aquí. Así que si controlaba el dinero de esa manera allí, ¿qué no estará pasando en Puerto Rico con todas estas compras de transacciones que se están dando aquí? En el, el día que yo empiece a ver esos arrestos en Puerto Rico, yo entonces voy a creer de que aquí de verdad están investigando. Yo llevo escuchando de diferentes fuentes hace más de tres años que esto se venía investigando a nivel local. Eh, lo, este mismo entramado de, de las drogas, en el caso de Puerto Rico, vinculado a, 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 a empresas privadas y gobierno. Pero no pasa nada. Este, hace como tres años, tuve una fotografía en mis manos que la quería poner en mis redes sociales de cuando vinieron unas, ¿verdad? unos agentes federales a Puerto Rico. Pero no quise, no la puse nunca porque iba a revelar quiénes fueron las personas que me enviaron la foto. Así que no, por, por seguridad no lo hice. Pero yo decía, ¿pero y qué pasa con toda esta agentes que no acaban de actuar? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué en Puerto Rico esto se permite? Bueno, cambiando el tema, mis amigos. El Papa Francisco hizo unas declaraciones que, que me parecieron también importantes que las comparto con ustedes. El Papa afirmó que es urgente e inaplazable cambiar el modelo de producción y de consumo en el planeta. Eh, dice que es urgente si se quiere dar un, un futuro al planeta Recibir, esto lo dijo cuando recibió a los que estaban promoviendo el Día Mundial del Medio Ambiente el Papa abogó por un cambio de rumbo, de, un decisivo cambio del modelo actual de consumo y producción demasiado a menudo impregnado de la cultura de la indiferencia y del despilfarro, el despilfarro del medio ambiente y de las personas y aseguró que eh, como indican muchos en el mundo científico cambiar este modelo es urgente e inaplazable eh, y que es un reto para todas las para proteger el el, ¿verdad? el el planeta. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial, hoy es necesario que toda, la la, que toda la, la la vida internacional le dé prioridad a la puesta en marcha de las acciones colegiadas, solidarias y orientadas hacia el futuro. Le está haciendo un llamado a que la gente pues empiece a, a, a detenerse ¿verdad? y a y a cuidar el ambiente, que es lo más importante de todo. Termino, mis amigos, que con un tema relacionado a los medios también, de el fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Eh, particularmente en la red social de Twitter. Twitter es el, el zafacón donde entra toda la porquería de, de los trolls y toda esta gente mala. Pero es importante porque hay titulares que uno se entera de algunas cosas importantes para uno más o menos observar y después se retira. como hago yo? Yo miro un ratito y me voy. Porque si me pongo a leer en detenimiento y veo tanto tanto ácido y tanto odio que se circula en esa red social que uno uno se enferma. Así que yo prefiero no, no mirarla mucho. Pero estoy atenta por si acaso hay alguna noticia importante. ¿Cómo usted evita propoga, propagar esas noticias falsas a través de, de, de Twitter? Pues mire, bien fácil, la, propaga, la propagación de noticias falsas o fake news en Twitter es un problema importante en esta era de la información y hay varias recomendaciones. No solamente en Twitter, sino en Facebook, en cualquier red social que usted esté o usted como individuo también. Usted para identificar que es una noticia falsa, verifique la fuente. Asegúrese que la información proviene de una fuente confiable antes de retuitearla o de compartirla. Verifica la identidad del autor, verifica la evidencia de su credibilidad. Eh, número dos, lee la historia completa. Lee la historia antes de compartirla y verifica que lo que te estén diciendo es verdad. Que no te digan que, que por ahí... este que hay las noticias falsas que hay por ahí, las teorías de conspiración y noticias locas, ¿verdad? Eh, número tres, confirma la fecha. Verifica la fecha de la publicación de la información. Muchas veces las noticias antiguas pueden prese ser presentadas como nuevas. Eh, busca la opinión de expertos. Busca opiniones y comentarios de expertos en el tema antes de usted compartir la información. Usa herramientas de verificación. Hay herramientas como factchecking.org, o o snopes.com, que confirma si la información es veraz. Sé crítico con la información que recibe en Twitter o en, cu en cualquier red social. Si algo suena que es demasiado bueno o demasiado malo, para ser verdad, posiblemente sea falso. Reporta las noticias falsas. Si encuentras noticias falsas en cualquier plataforma, Twitter, Facebook, lo que sea, denúncialas a través de la función de reporte de la plataforma. Siguiendo estas recomendaciones, usted puede contribuir a que se evite la propagación de noticias falsas en toda la red social y ayude a que la información que se comparta sea precisa y confiable. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición mañana de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.